1: Ja, leuk dat je weer luistert naar aflevering 6 alweer van de Bordopschoot-podcast van FC Afkikken. Waarin we jou weer helemaal bij gaan praten over alles wat er dit Eredivisie-weekend is gebeurd met dit weekend. Een iets wat unieke overwinning van Vitesse op PSV. Maar ook een vervelende middag in Waalwijk voor Feyenoord. En ja, natuurlijk, we kunnen er niet omheen. We moeten het gaan hebben over die historische vernedering in Venlo.
2: Oh, wat een uithaal! Paco, Malen, en de goal! Ja, natuurlijk! Barstom, door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige! Vervangen Goossens, dus gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeie dag zeg!
1: Ja, daar zijn we dan weer. En uh, voor de tweede week op rij met uh, dezelfde setup. Dus dat is met mezelf, Justin Kevenaar, maar ook met Armin Atabaki en back by Popular Demand. Jaron Blonk, wederom. Goedenavond, yes. mannen. Goedenavond, jongens. Ja, ik eindigde net mee in de, in de intro en laten we maar meteen mee beginnen. Natuurlijk, er is al veel over gezegd, geschreven inmiddels. Het gaat allemaal hard. Maar ja, die 0-13 van Ajax tegen VVV. Er valt heel veel over te zeggen, Armin. Begin jij, maar jij hebt er waarschijnlijk gisteren naar gekeken. Hoe ja. heb jij naar gekeken als uh, Ajax-fan?
0: Ja, ik, ik wist niet waar ik naar zat te kijken eerlijk gezegd. Ik had al bij die eerste helft, na ongeveer in de eerste tien minuten al, dat je gewoon zag dat Ajax uh, zeg maar, vanaf centraal best wel ver kon gaan. Dat Thalys gewoon heel ver kon gaan. Dat, dat VVV ze eigenlijk heel weinig strobreedte in de weg legde door uh, daarvoor sta je bij rust 4-0 voor, waarbij die 4-0 van heel erg opviel. Die mocht gewoon lekker kappen en draaien in de 16 met mensen recht binnen schieten. En ja, wat er in die tweede helft gebeurde in die tien minuten, ja dat was echt bizar. Die calltjes vielen bij Bosjes en het was echt een complete offday van VV. Maar dat was ook een keer mooi als supporter om Ajax uh, door te zien gaan en gewoon wel die monsterscoren te zien pakken. Alleen wat ik mezelf heel erg afvraag, en dat wil ik ook graag Janons mening weten, van valt deze overwinning ook met publiek? Ja,
2: ja dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat is zo... Dat wordt heel erg speculair, daar zou ik echt geen antwoord op kunnen geven. Ik, ik snap waar je naartoe wil, van als het publiek er dan achter gaat staan, ga je dan inderdaad... Uh, ja. ga je dan niet alles op alles zetten om de schade te beperken. Yeah. Maar de andere kant, ja, die 10-0 die een jaar geleden was, was ook met het publiek in een vol stadion, ja. dus... Uh... Wel in
0: je eigen stadion, in dat geval. En ik, wat ik heel erg denk, is dat je in dit geval, dat je door het vijandige publiek van VV tussen ademingstekens, bij 6-7-0 wel een idee hebt van, joh, Sorry, ik wil niemand framen trouwens. Als je VV-supporter bent ik noem je vijanden. De hekse Maar de, de hekse verder. Maar dat je bij zes, zeven misschien denkt... Uh, en dan met je hem nog in het achterhoofd... van je doel, we doen het rustig aan. En... Ja, de, de, nogmaals, daar valt wat voor te zeggen. Uh, dat zou goed kunnen. Maar
2: hoe VV en deze wedstrijd begon... en hoe zij eigenlijk gedurende de hele wedstrijd... Ja. de wedstrijd hebben gespeeld... Dat vind ik gewoon heel erg raar. Want zeg, natuurlijk, je weet, na die 4-0, weet je al van oké, okay, hier gaan we echt helemaal niks meer doen. Ja. We gaan hier gewoon echt helemaal niks meer doen. We, we gaan te zoeken niet. ook. We gaan ja. geen goal meer maken. Maar ja, dan, dan gaan ze die tweede helft spelen. En dan is er zoveel ruimte. Zoveel ruimte om te voetballen ja. tegen, nou ja, denk ik, het team waar, uh, het meest, die het beste kan omgaan op dit moment met die ruimte. Ja, dat bewezen ze ja. ook. Ja. En dan valt al snel die, die 5, 6 en 7-0. Ja, dan denk je toch bij jezelf... hou die linies kort op elkaar. En, en ik snap het, hè. Want het is ook heel makkelijk om dat nu te zeggen. Want als het eenmaal fout gaat... dan gaat ook alles fout. En dan... Um, alleen... Sommige dingen zijn ook gewoon afspraken nakomen, dus ja. zorgen ja. dat je die ruimtes wel klein houdt,
0: dat je niet zoveel ruimte weggeeft om een Anthony te laten voetballen. Nou, die Schmids, dat, dat sloeg uh, op een gegeven moment helemaal nergens op. Die heeft volgens mij ook nog honderden wedstrijden bij verder en uh, Schalke gecombineerd gespeeld, maar hoe die Anthony de de ruimte gaf...
2: Ja, er was... Er was ja, de, God take.
0: Er was niemand goed bij VVV. Nee, dat, <tiedacht> nee, dat, er wordt ook niemand een echt een, een goede dag. Nee,
1: nee, maar dat, dat is toch ook wel het bizarre dan. Want in, ja, je geeft dan smietzaam, maar... Ja, iedereen hadden natuurlijk belangen naar zijn niveau niet. Maar dat je dat denkt, het zijn uiteindelijk wel gewoon... Ja, het heen, na een tijdje stond tien op het veld. Maar <tiedacht> tien profspelers die toch echt wel allemaal op hun eigen niveau... gewoon goed niveau hebben gespeeld. Ja. Natuurlijk, het is geen Ajax-niveau, maar... Ja, dit, dit zijn uitslagen die zie je niet eens in de voorbereiding... als een profclub tegen een tweede klasse speelt of zo. Hè? Dan houdt het ook wel vaak bij 8-9-0 misschien ja, max ja. op. Zelfs daar zie je het natuurlijk. En hier is misschien je motivatie dan bij zo'n voorbereidingswedstrijd. Maar ja, op dit niveau, en daarom ging het ook wel terecht ja, heel de wereld letterlijk over... dan ja. zie je dit gewoon niet zelfs Al zijn verschillen in de competitie zo groot, dit kan... Dit, dit ja, ja dit, dit kan gewoon niet, eigenlijk. Ja, Ik ken toch ze, wel.
2: Zeg maar, gewoon puur als je, als je kijkt naar verschillen. Het, is niet, het verschil tussen Ajax en RxC is ook zo groot. Ja, maar dat het, is niet dat, het is niet dat Ajax altijd met 13-0 van dat soort teams wint. Uh, dus het is ook een beetje van, als je tegenstander beter is, geef je hoe vrij baan geef je iemand dan? En dat was uh, ge, van ja, gisteren wel echt... Heel opvallend hoeveel ja. ruimte Ajax kreeg ja. om tegen VVV te, te voetballen. En dat er geen enkel moment het besef leek te zijn van... Uh Yo, die deur moet tot slot, man. Ja, Maar is, ik, ik, ja, dat vind ik Ja, bijna moeilijk. ook een
1: soort gelatenheid of zo naar die goals. Ik dat, bedoel, ja, ja. Bij, bij één goal ja. hoorde ik wel die Gelmin, geloof ik, dan een soort van een schreeuw van... Dat uh, was bij die 0-9, was het toen al. Ja. Dat je mij gewoon de schermen ook daarvoor een soort van gelatenheid van... Ja, het overkomt ons, shit, ja. maar niet meer dan dat, zeg maar. Ja,
0: precies. Zei de koning volgens mij ook na de wedstrijd van... We stonden ja. in één grote rondo en we konden er niks aan doen. En ik vond het... Uh, als je op lange termijn gaat kijken wat zo'n verlies uh, met de ploeg kan doen... Vond ik het interessant dat de koning zei van uh, het is één wedstrijd, dit kan je tegen Ajax in principe overkomen... ook met de rode kaart meegenomen. Dat, dat, we moeten gewoon naar de volgende kijken... dat Zwinkels meteen zei van... Uh, ja, leuk dat dit één wedstrijd is... en dat we zogenaamd verder moeten kijken... maar ja, we zijn hier mentaal gewoon helemaal naar de kloot van.
2: Ja, tuurlijk. Kijk... De, de impact van een 13-0, dat ga je uh, voelen. Dat, dat, uh, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Uh, nou ja, de andere kant, we hadden het net al heel kort over die uh, mega-uitslag. Toen revancheerde Feyenoord zich ook uh, oh. direct. Dus het, het kan natuurlijk ook een prikkel zijn.
0: Alleen, wat... De manier waarop is, denk ik, het, het meest bijzondere.
2: Ja, ja ik, nee, je verlies natuurlijk nooit 13-0 op, <laughs> op een normale manier. Dus ze, er gaat altijd, alles gaat fout. Dus ja. zeg maar, bij een uitslag boven de 10-0, dan dan gaat natuurlijk echt alles, alles fout. En het ding is ook... VV Venlo is ook gewoon een team dat bij de onderste drie hoort... van, de, van dit Eredivisie, qua spelersmateriaal, qua hoe het team eruit ziet. Het is echt niet zo heel veel meer dan... Ik vind ADO vind ik echt heel slecht. Nou ja, daar hebben we het volgens mij iedere mm -hmm. week over. Uh, maar zij zitten echt in die vier, vijf teams die gaan strijden om, uh, om degradatie. Waarbij ik hun eerder bij de onderste drie schat van die vijf dan bij de bovenste drie van de vijf. Ja, dat werd natuurlijk ja, dat ook terecht
1: ik. aangehaald, was bij Fox ook geloof ik, hè? dat toen tegen AZ, kijk, ja, door die uitslag wordt vooral AZ uitgelachen en terecht ook wel denken dat het uiteindelijk nog 4-4 wordt daar, maar uh, ja, dat daarvoor in die eerste helft VV ook compleet werd weggespeeld.
3: Nou, dat en dat, dat, het ook,
1: als het, dat het daar ook al makkelijk 4-5-0 had kunnen staan voor AZ in dit geval, dan alleen, ja, daar net iets minder secuur in de afronding en dan hebben ze nog ja. kans in de tweede helft met die rode kaart dan die aan de kant van AZ valt, waardoor het nog goed ging. Ook eerste wedstrijd tegen Emmen, dus is ook in eerste ja. instantie ondersteboven gelopen, maar komen ze ook wonderbaarlijk genoeg tot een uh, gigantische overwinning op Emmen. Ja. Ja, dat was dan totaal nergens en op en sloeg. En dus en Emme ik bedoel... straf dat niet af. Nee, nou ja, daarom. Emmen straf dat niet af. Maar nu kwam echt de
0: enige ploeg tegen de waar je dat echt niet tegen moet doen. Ja. Ja. dat het dan zo uit de hand loopt. En ook, ook gebrand. Ook weer niet, maar... Gebrand nog met dat wisselspelers natuurlijk. Ekkelkamp en uh, met name Trouweree die zich wilde laten zien. Ja,
1: tuurlijk. Ik bedoel, die maakt er uiteindelijk vijf. Ja. Dat is ook niet niks. Die staat nu meteen tweede in de topscorerslijst.
0: Ja. 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 En die
2: zag uh, Kleiber ook. Die, Kleiber, inderdaad. Ja. die je goed speelde, maar ja. Ja, die, zag je, die zag je zo ongelooflijk hoog doordekken. Die stond uh, Pff, op de eigen... Zonder spuiten. De... Ja, ja, en dat, dat is het ook. Hè. Die, dat hoorde ik uh, voor mij uh, Kees Kwakman ook zeggen. Uh, Feyenoord speelde ook tegen een tegenstander van een vergelijkbaar mm -hmm. niveau als VV Venlo. En ik snap dat je veel energie hebt geleverd. Alleen een manier van druk zetten... ...van Feyenoord en van de Ajax... ...zeg maar, dat... dat zat zo'n zo groot verschil ja, tussen. Ajax was waardoor zo je, hongerig. Maar Je ja, een
0: Huntelaar... ...toen hij bij die 9-0 nog inviel... ...die wilde vol ja.
2: gaan. Die, die, pakt die, die pakt die fucking bal. Ja. ja. Geen maar, die bij die bal de, maar Bij de 9-0 gaat hij gaat rennen... ...om de bal te pakken. Ja, ja. Dat, dat, dat.
0: Maar hoe die ook naar die tiende terugloopt ...het is niet eens van... ...jongens 4 tot het 10 of is... ...maar gewoon bam bam jongens terug. Ja, ja precies. Precies. Door. Gewoon letterlijk... ...oké okay, ja... Uh, ...we gaan hier recordje neerzetten... Ja. Uh, old my beer. Maar ja, dat, dat ja. zei hij ook volgens mij na die wedstrijd van dat uh, de interview vroeg van uh, weet je wat de vorige recordopening was. Ja, geen idee, maar ik hoorde iets van 12-1. Dat 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 werkt. Die jongens weten dat echt wel. Denk ik op dat moment zeker jongens als Huntelaar en blind van Klaassen die lang aan die club uh, verbonden zijn. Ja. ja. Een paar uh, een
1: paar andere dingen die ik trouwens wel opvallend vond sowieso uh, erop op twitteren. Bepaald Contingent finance support is dat het wel erg slecht trok. Uh, dat ook Fox het niet kon laten omtussendoor. Hè? Met een, een telefoon in beeld waar de tien op stond. Dat aan de ene kant snap ik het wel, dat er sommige zijn een beetje zeer wat naar boven komt, dat je het niet leuk vindt. Maar ja, het moet toegeven, het is te bizar dat het exact echt, op de dag,
0: echt, echt, tien
1: jaar echt, echt geleden stort. is, dat ja. er een uitslag met dubbele cijfers is. En dan moet je begrijpen dat redacties en programma's ja, die gaan erop inspelen. Ja. Dus ja. ik moet zeggen, ik, ik kom me daar zelf in ieder geval als Feyenoord niet, uh, niet aan storen. Dat is dan eenmaal zo. En, uh, heb
0: jij die specials nog teruggekeken? Of ik heb niet heb die PSV special
1: teruggekeken. Nee, dat niet. Dat ging me weer iets te ver. Uh, dus dat heb ik wel gelaten. Maar ja, dat, dat ze daar dan aan refereren op die dag, ja, dat is gewoon wel te bizar. Dat is een wat een vonden klein. jullie
2: van uh, dat verschillende analisten zeiden, dit is het failliet voor het Nederlands voetbal?
1: Ja, dat was inderdaad ook wat ik op Twitter voorbij zag komen. Ja. En van toch, hè, de Farmers League en uh, terwijl je anderzijds dat mensen wel weer terecht de statistieken van de wedstrijd tegen Ajax Liverpool. En als je die wedstrijd zelf had gezien, ook wel zag dat dat verschil in die wedstrijd echt nou niet zo gigantisch was. En als het echt een Farmers League is waarin je speelt, dan had Ajax daar ook eenvoudig opgerold geworden.
2: Ja. Het is toch een hele ma makkelijke natie van, oh, een grote uitslag. ah oh, zie je wel wat failliet van, de, van ja, de competitie. Ja, maar
0: het is toch ook, we moeten toch ook de conclusie gaan stellen dat dit een ander Ajax is dan het Ajax van Frank de Boer van zeg weg vijf, zes jaar geleden, dat ze nu wel kwalitatief gezien de spelers hebben en zelfs hun b natuurlijk de kracht heeft om dit soort uitslagen te kunnen neerzetten, als ze aanzetten en gemotiveerd zijn.
2: Ja, maar wat, wat probeer je daarmee te zeggen in relatie tot de nou, Farmers ja, league?
0: Dat, 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 Nou, dat ik het dus geen Farmers League vind, maar dat ik, dat ik niet per se het faillissement vind van de Lower League teams van de Eredivisie, maar gewoon meer dat ploegen zoals Ajax gewoon echt beter zijn geworden. Als je het dus... qua nivellering kijkt.
2: Dus... Wel meer richting een Farmers League dan.
0: Als jouw definitie van. Ja, in, de... in ieder geval richting, zeg maar. Het... jouw definitie van de een Farmers niet, niet... League. Nee, maar als ik jouw definitie van een de Farmers League is, zeg maar, een PSG wat zeg maar gewoon domineert in zijn competitie. En misschien één belager daarnaast heeft dat het dan het andere voor de rest, zeg maar. Ja,
2: het, het, is niet niet, veel het is niet mijn uh, brenatie, maar dat was inderdaad het, het, het ding wat nu naar buiten kwam: van, oh ja, Ajax win 13-0. Nou, uh, dit is echt niet goed voor het Nederlands voetbal waar ik het totaal niet Make mee eens niet ben. Means. Want ja, Leicester won ook met 9-0 van Southampton. Ja. Dus volgens mij kijken we nu nog steeds met z'n allen naar de Premier League. Ja, ik vind het heel erg makkelijk beredeneerd
1: in die, in die zin. Ja. Overigens nog wel een grappig moment... en daar hebben we ook een instartje voor klaarstaan. Ja, die penalty die uiteindelijk wordt gegeven... dan zien we Onana heel lang lachen. Hij nam hem uiteindelijk niet... maar de jongens van de Pantelies-podcast... Die, die vonden er wel iets van. Als we iets uh, moeten noemen... wat ik uh, persoonlijk toch wel jammer vind... die penalty. Die had Onana toch moeten nemen.
2: Ja, ik zag ik betrapte mezelf er ook op... dat ik daar wel zin in had. ja Maar dan wordt het wel echt... Een, ja het wordt dan wel een circus, jongens. Het was al 13-0. Het gaat al nergens over. Dan gaan we ook nog de keeper... Uh, een penalty laten nemen. Wat is de volgende stap? Dat we dan twee mensen eraf halen om
0: het VV. Ja, ik weet het niet. Het, het, het was leuk geweest. Laat ik het dan zo zeggen. Had, ja. Onana had er wel zin in. Dat kon je wel zien ja, trouwens. Ja, Onana had er zin in. Ik denk dat ten niet een heel groot voorstander van
1: is. En Huntelaar wilde gewoon zelf zijn doelpunt maken. Ja, wat absolute. begrijpelijk is. Maar ik heb wel zoiets van... dit was een dusdanige circuswedstrijd... dat je... Uh, dat het er wel bij had gepast. En ik ben dan wel zo van... ach, laten... ik weet ook gewoon, ik ben zelf keeper geweest. Dat is, dat is leuk. Als oh, jij keeper was keeper? als ja, was ja, keeperlaars. Je weet wat We, ze zeggen over keepers. Ja, he? ze zeggen genoeg over keepers. Dus ik spreek er maar niet te vaak uit... <laughs> Heel
0: goed, heel slim. Maar, uh...
1: Dan wil ik toch nog heel even kort teruggaan naar, naar VVV. Uh, allereerst die 16-jarige jongen die wordt ingebracht, Essa Nussi. Vinden ja. we dat kunnen van de koning, dat hij dan zo'n jongen even inbrengt... of vinden we dat sneu? Omdat die jongen nu toch, hè, hoe je het ook bent of keert, in de geschiedenisboeken komt. Ja, Jij is... bent ingevallen bij die 013.
0: Die jongen komt thuis en die ouders vragen... En? 13-0. Dat was nooit lekker thuiskomen.
2: Ja. ja zal hij Zal niet thuiskomen met... Ja, ik heb mijn 1-0 verloren. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies toen ik erin kwam, viel er maar eentje,
0: ja... Uh... Viel mee. Ja, ik, ik vraag me altijd bij dat soort jongens af: van oké, okay, tuurlijk, het is echt super KUT dat je met 13 de je ploeg met 13 0 heeft verloren, maar hij komt thuis, hij heeft toch al 16-jarig zijn debuut voor V.V. gemaakt. Wat zal bij zo'n jongen dan overheersen? Ja, je hebt met 13 0 verloren, dus
2: ik denk dat ja, <laughs> <laughs> ik denk dat dat je daar niet omheen
0: kan, zeg maar dat is gewoon... Een elephant in a room. Het nou ja. Het is een, <laughs> ja, ja je kan nou, dat laat ook het maar. Joh, het is 13-0 geworden. Alles wat ik zeg is nu. Uh, ja,
2: dit, dit is still. zo. Ja, natuurlijk ben je blij, maar er zit zo'n zwart. In een zwart randje uh, aan aan je yeah, het niet. Uh, ja, ja. ja dus, uh,
1: dat is wel vervelend. Ja, voor, voor die jongen. Ik had, zou dan wel ja, willen zeggen ja, goed, niet dat het VV natuurlijk vaak zo overkomen maar dat je misschien toch bij tot een wedstrijd wacht waar je misschien 2-0 voor staat en dan ja, dat, ja, nogmaals, het zal VV misschien altijd vaak voorkomen maar ja, dat al, dan al, inbrengt. De andere
2: kant, hij is profvoetballer. En wij doen nou veel, veel interessant aan uh, tafel zo, ja, op zondagavond. psychologisch ja, dus ja, impact dat misschien heeft. Misschien hadden uh, we wel willen
0: ruilen met hem. Het enige lullige zou zijn als je nu nooit meer een wedstrijd zou spelen. Ik dacht dat zou wel... Ik weet niet uh, of jij dat weet, Jus, maar had die Alassar al dat niet bij Feyenoord? Dat hij toen bij die 10-0 inviel en dat hij vervolgens...
1: Ik weet wel dat het, gelukkig ik, het was alsof, toen ze toen is. eerst was bij Feyenoord. Ja. Ik weet niet of het daar ook bij is gebleven, durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Uh, maar dat was inderdaad wel... Nou ja, goed, aan de andere kant. Als die, nou, die al Alassar-achtig carrière hierna krijgt, dan uh, komt het met Esso wel wel, uh, wel goed. Dus uh, we gaan het zien. Maar ja, goed, 13-0. Of 0-13 inderdaad, genoeg over gezegd. En Jacob Makis, die zit nog steeds op de bank in de koel... Cool, uh, te huilen, denk ik. Ik weet niet of er nog een camera bij staat nu... of die nog steeds aan het draaien is daar. Vond jij maar... dat
0: kunnen trouwens? Of vond je dat heel ja. erg overdreven <laughs> ik, denk en dat die, ik, denk,
1: ik denk wel dat hij door had dat er een camera stond, ja. Nee. Maar aan de andere kant... Uh, dat is het laatste wat ik denk dat hoef te zeggen. Ik snap wel, je bent profvoetballer. Hij is nu ook nieuw daar... en dan denkt hij na zes wedstrijden... dat hij verdomme. Waar ben ik nou in de hemelsnaam terechtgekomen? Wat doe ik hier? Wel vijf top. Dat je daar wel op toch een beetje... over begint te twijfelen. Maar uh, ja, het, is, uh, het was lichtelijk theatraal maar, uh, dat. Uh, dat is een beetje dat Griekse, dat hoort erbij. Ja. Dat heeft ook weer zijn charme, maar dat... VV
2: zit uh... al jaren is zijn hart,
1: Precies, stiekem wel, stiekem wel. Dan door naar uh, ja, PSV, want waar Ajax is gewoon... Uh, ja, ik wil het niet eens zakelijk noemen natuurlijk, maar... <laughs> even met 0-13. Ja, PSV G ging, daar, ging daar ging de Arnhem toe. En normaal is dat heel, een heel makkelijk wedstrijdje eigenlijk voor PSV. Winnen ja. daar verrassend vaak. Vitesse bijna nooit, maar het is er voor het eerst sinds 97 gelukt. Een 2-in-overwinning op uh, PSV. En ik denk eigenlijk ook niet echt onterecht, eh, ondanks alle afwezigen bij PSV... maar natuurlijk ook bij Vitesse. Nou, gewoon een prima overwinning van Vitesse.
0: Ja, voor de eerste keer ook in Gelderdoom dat ze wonnen. Nou, ja. moet je bij PSV wel zeggen... dat ze een paar jaar jongens misten vanwege die uh, positieve corona -testen. Dumfries, Baumgartel, uh, Pirou, Gakpo, Rosario en De Lange... waarvan natuurlijk uh, Gakpo, Rosario en Dumfries wel baaspergers zijn... en Baumgartel in principe ook wel. Dat uh, deed mij heel erg denken aan die wedstrijd van vorig jaar. Dat was PSV, AZ en toen miste PSV door blessures... Uh, Bergwijn, Malen en Iatalen, als je hele voorhoede. Dus ik had al zo'n vibe bij deze wedstrijd van ja, als ze ooit die Nederlaag gaan leiden in Arnhem, dan is het nu wel. En dat zag je ook in de eerste helft redelijk terug. PSV werd niet echt gevaarlijk en Vitesse bleef prima overeind. Die creëerde kansen, ook met een geheel nieuw middenveld. Ja. Geen Bero, geen Tanane, geen Bruns. Ik wil net nou het zeggen, want met die drie
1: jongens... Nou ja, die Tronstad die heeft vorig jaar, geloof ik, eind van uh, vlak voor de coronacrisis wel een paar, keer, een paar keer gespeeld... omdat hij toen halfweg overkwam. Maar ja, die huisman was gewoon een jeugdspeler. En die Touré die speelde pas voor het eerst En ik zat te kijken, jongens jongen hebben ze gehuurd van uh, Juventus, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Uh, die heeft voor überhaupt niet hoger dan derde Bundesliga of uh, Serie C gespeeld en zo. Maar ik moet zeggen, die viel me ook wel heel positief op bij Vitesse. zeker. zeker. Dat ze dat toch wel even zo in elkaar hadden, hadden, hadden geknutseld. En dat het middenveld van PSV helemaal niet beter was dan dat in elkaar geknutseld. middenveld van Vitesse. Dat verbaast mij vooral heel erg. En dat ook. Zongere die heel veel ballen inleverde. Ja. Dat viel goed. Dat, en dan ook daarna een slotoffensief kwam er niet echt van. Het is natuurlijk aan het einde waar iedereen het over heeft uiteindelijk. En dat is misschien wel het moment van de wedstrijd. Dan staat Vitesse al tweeën voor. Ja. En dan wordt Hendricks natuurlijk wel of niet in de rug geduwd door DASA. Uh, nou juist zegt in eerste instantie van wel. Hij het een duwtje. precies? Die zegt dat hij hem duwt uh, makkelijk. Noemt hem roept hem uh, naar de VAR toe. Van uh, kom toch eens kijken. Het is niet echt een duw met de handen. Nou ja, nou juist. Ja, die kijkt en die legt dan zelf ook voor de camera's uit. Van, ja, toen vond ik het niet echt een duw. Het is gewoon contact tussen die twee. De een loopt naar achteren en loopt naar voren. Dat kan en dat is geen strafschop. Uh, ja Schmid, die uh, ja, Schmid was die boos. andere mening.
0: Ja, Schmid, die was natuurlijk boos dat hij uh, Nijhuis op de var's gaan kijken. Het is kan ik, je bent een de, de trader, maar anderzijds kan ik me het ook wel voorstellen, want normaal gesproken, ik, hoe de VAR ooit bedoeld is, dat je naar het scherm gaat kijken, dat je wordt geroepen als je denkt van, dat er een 100% fout is, als je daarvan overtuigd bent. Het is nu steeds vaker van, ik wil dat je nu even gaat kijken voor de zekerheid. Maar ja, ik denk uiteindelijk, of die strafschop wel of niet was gegeven, ik had er in beide gevallen wel redelijk mee kunnen leven.
2: Ja, dat, ja. dat vooral. Ja, wat ook vooral opviel is dat de PSV is gewoon heel erg wisselvallig. En dat is logisch met alle coronagevallen ja. en het nieuwe systeem. En, uh... Geen kutsen, is wat ook een schokkenborrel? Ja, ja nu wel. maar natuurlijk. Maar het ja, is nog steeds een middenveld met uh, Yataris, Havi, uh, Maduweke en Thomas. Nou, ja, ja, zeker. Da, 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 daar staat nog steeds wel wat. Wat jij zei, Sangre was echt heel erg slecht. Ja. die uh, Veel balverlies. Hm.
0: Veel, ja, maar ook simpele ballen, hè?
2: Ja, zeker. En zeker, uh, dit is de, dit is de, uh, de persoon die je uh, opbouw moet gaan versnellen tegen een team wat gewoon heel erg solide staat als ja. Vitesse. Ja, dan heb je best wel een probleem als het, als, het, als het daar het al stagneert. Ja, Jorrit Hendricks is niet iemand die heel veel snelheid in het spel brengt. Ja, ja dat hielp uh, dat absoluut niet mee tegen Vitesse. en dus, ja, Ze bleven eigenlijk vrij eenvoudig zelfs.
1: Ja. Ja, dat vond ik dus ook. Want het is ja, buiten dat penaltymoment om dat je dacht van ja. oh, nou gaat PSV toch toch nog even wegkomen, dat je niet het idee had van nou, Vitesse moet echt bang ja. zijn hier. Oh niet naar die 1 uh, nee, heen. Nee, daarom. Dus dat maar dan ik vind ik het wel het interessant. Het want Vitesse staat nu natuurlijk dan dus gedeeld eerst. Ja, oké, okay, doel ja. zou er niet heel verrassend nu in het voordeel van Ajax in aan. Dat zal denk ik ook wel voorlopig zo blijven in, uh, ja, in vergelijking met de concurrenten. Maar ja ze staan er wel gewoon met 15 punten als enige naast Ajax. Um, en tot nu toe, kijk het, hè, ze hebben dus nu al PSV gehad. Ze hebben Ajax al gehad. Het aan het speelschema ligt het niet. Nee zonder is, het is een adem, die, okay, die, ma die makkelijk in die top 5 uh, moet kunnen blijven ballen op deze manier in ieder geval. Zeker, ja. Zeker. Dus,
2: de, de, Vitesse is een van de teams die opvalt. En ik denk dat je daar ook wel een beetje de nivellering van de Eredivisie ziet. Um, een paar spelers die echt heel goed zijn, kunnen ja. al het verschil maken. Ja, zeker. Dus een Openda en een Bazoor uh, die echt van een significant hoog niveau zijn... en ook een hoger niveau aan kunnen dan de eredivisie. Ja. Dat kan al heel snel beslissend zijn. Dat zie je bij Heerenveen, bij de Veermannetjes. Ja. Uh, en dan die Nigren en die Batista Meijer... die wat gewoon echt grote talenten zijn. Van Bergen. Van Bergen. De, je, je merkt gewoon dat een, ook een plaats in de top vier kan gewoon liggen aan een opleving van een hele goede voetballer... die een heel goed seizoen heeft. Ja. En bij Vitesse lijkt dat op dit moment gewoon het geval. Het staat gewoon een heel stabiel team met een hele duidelijke tactiek. Uh, ook totaal anders hè, dan dat ze ooit gespeeld hebben. Dus dat mm -hmm. vind ik wel knap. Want mm -hmm. we hebben het heel vaak over het feit dat uh, PSV lang nodig heeft... om het in een nieuwe systeem weer in te krijgen. Nou ja, Vitesse is, uh, <laughs> heeft een net zo nieuw systeem. Ja. En ja, precies, dat, precies. dat staat eigenlijk best wel ja. stabiel. In ieder geval stabieler dan bij PSV. Dus ik ja. helemaal eens. Niet meer dan kudos voor hetgeen wat er gebeurt in Arnhem.
0: Ja, en ook wel mooi dat Letje als voormalig assistent van Schmid van zijn oude leermeester heeft gewonnen. Precies. Goeiedag voor Letje en Vitesse. En dan in,
1: wat ik nog wel wil zeggen in 1997, toen Vitesse dus voor het laatst van, van PSV. Want weten we toen wie de trainer was van PSV? Schokje. Het is echt een
2: ding Gewoon altijd gaan voor denk ik bij PSV.
0: Dus je het niet nog ergens geweest? Ja,
2: teken?
1: nee. Dat, dus daarmee wilde ik inderdaad een bruggetje gaan bouwen. Dik advocaat toen trainer van PSV. <laughs> met toen nog eens Selkje Petrovic... op het middenveld trouwens. En die zitten nu natuurlijk... al bij Feyenoord. Dus laten we daar maar... meteen naartoe gaan. Met dit uh, mooie bruggetje... wat ik zo even snel... in elkaar heb gekunsteld. Daar zit ik hier immers voor. Lekker man. Lekker man. Naar Feyenoord. Want ja... Dat beleeft weer een vervelende middag in Waalwijk. Altijd historisch lastig daar, zoals ze bij Fox ook aangaven. En voordat wij onze blik daarop laten schijnen... laten we eerst Borussi als vriend van de show, als Feyenoord-fan... even laten uitleggen hoe kan dit nou?
3: Tja, RKC uit en dan puntverlies. Dat is natuurlijk wel uh, pijnlijk. Ik bedoel, ik heb zitten kijken. We beginnen eigenlijk hetzelfde als uh, tegen Zagreb. En eigenlijk zoals de laatste tijd... met natuurlijk Diemers op links en links in de spits... Het wordt wel heel veel centraal voetbal. en um, Natuurlijk is dat niet erg, maar je zag bijvoorbeeld tegen Willem II... een ploeg die wat aanvallender speelde, dat er wat meer ruimte was... dat dan juist dat heel goed zou kunnen werken. Alleen tegen ploegen zoals RKC die toch wat meer inzakken... Um, mis je toch wel een soort wapen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat Louis Sinistera vorig jaar uh, betekende voor Feyenoord. En dat, dat heb je nu gewoon niet. Je speelt met Diemers op links, je speelt met Berghuis op rechts. Nou, Jurke valt dan in in de spits... Uh, daardoor verandert het iets maar op dit moment ja heb je niet iemand die het doorbreekt berghuis uh, is belangrijk nog steeds de belangrijkste speler en in het eerste gedeelte van de wedstrijd waarin Feyenoord gewoon heel goed speelt is berghuis ook nog steeds de belangrijkste en uh, begint en eindigt het vaak bij hem alleen ja je ziet gewoon dat dat het voor de rest niet lukt en dat niemand anders die doorslag kan geven wel even nog een kleine shout-out naar richano haps die gewoon er weer eentje inprikt En prima, prima goaltje.
1: Ja, dat was uh, Bruce zijn mening. En ik kan me er eigenlijk alleen maar in vinden. Um, want ja, het is, ik zei het net al vooraf, uh, voor Bruce en Relaas. Het is altijd lastig op een of andere manier. Uh, wint Feyenoord er niet vaak. De laatste keer was het nog in het glorierijke tijdperk met John Kidetti en Jerson Cabral. <lacht> toen er met uh, 1-2, dus wel weer nee. met moeite, werd, werd gewonnen. Maar daarna ook, Je uh, had het er net vooraf toevallig ja. over toen we hierheen kwamen. Een, een pijnlijke 1-0 nederlaag met uh, Aurelien en Joachim. Ja. Het Luxemburgse fenomeen dat toen in de laatste minuut scoorde. Dat zijn vaak. Schijnt dat Jan Dirk Stouten nog steeds Ja, die, van die, de die, die speelt nog steeds schande. Die is nog steeds aan het schreeuwen vanuit, uh, vanuit zijn kelder. Het, dat was echt... het is altijd vervelend daar en het, het is ook nou goed, we hebben het al net over Ajax-VVV, dat is natuurlijk wel een andere wedstrijd, maar als je dan wel ziet met het gemak waarmee Ajax gewoon even een VVV aan de kant zet, eh, of die uitslag nou wel zo hoog oploopt of niet en dat Feyenoord dan zoveel struggles heeft tegen met alle respect RKC, wat echt wel anders speelt dan vorig jaar, hebben We hebben het al over gehad, ze spelen gewoon wat zakelijker, iets meer echt gewoon voor die punten gaan en niet altijd maar uh, het mooiste aanvallende voetbal willen spelen. En tegen dit Feyenoord, wat, wat traag speelt... wat heel erg leunt op Berghuis... en wat ja, nu waar, waar je eigenlijk tot de pijnconclusie moet komen... dat de ene beste aanvaller je linksbek is... Ja. dan ga je het lastig krijgen. Zelfs tegen RKC en tegen Sparta hiervoor. En
0: het, en, het, het, het meest vervelende is toch... dat het Feyenoord ook niet per se slecht begon. Maar dat je had bij Feyenoord zo'n vibe van... He, vervelende uiterst uit kwart voor vijf op een zondag... we willen hem gewoon snel over de streep trekken. Dus ik had het gevoel dat ze in de eerste tien à twintig minuten... gewoon heel erg veel aanzetten. En dat het daarna een beetje uiteenviel... en dat ze dan niet hmm. echt meer tot goede aanvallen kwamen. En wat ik met name vond opvallen... was de rol van Torsa als een soort van... nummer 6 stond hij daar. Maar elke bal die ik hem vooruit zag spelen... resulteerde bijna in balverlies. En ja, ik, ik heb een beetje het idee van bij Feyenoord... dat, dat er dat er op het spel niet echt een goede pijl te trekken valt... Dat het inderdaad van Berghuis moet komen. En als Berghuis het niet heeft, dat inderdaad hapje op één na gevaarlijkste aanvaller is. En dat ja. is dan je Linksback.
1: Ja. ja, het is wel zo. Dat zag je ook tegen Zagreb natuurlijk al midweeks... Waar ze eigenlijk. Gewoon die eerste fase tot die rode kaart. Gewoon beter zijn zelfs dan, dan, dan Zagreb. Maar ja, leidt het echt tot uitgelezen kansen of echt momenten. Waar ze echt dat doelpunt kunnen maken? Nee, niet echt. En nou ja, na die rode kaart komen ze dan nog heel erg in de problemen. En dan ja. mogen ze nog blij zijn dat het daar 0-0 wordt. Maar dat. Ja, daar ontbreekt het gewoon echt aan. En natuurlijk dan met Jurgersen... Uiteindelijk hij maakt hij goal dan nog. Het is wat net over echt... Maar goed dat hij hem nog tegen die paal aanschiet. Als hij hem naschiet dan was denk ik zijn moraal klaar. helemaal gebroken. Ja. Dan was het mentaal helemaal klaar. Maar dan wel weer des te sneuwer dat hij daarna meteen af moet... omdat het in zijn lies, uh, lies schiet. Dus het is maar weer de vraag hoe lang die weg blijft... en wanneer die weer echt fit is. Want ook nu hè, begon hij weer niet. Moest hij invallen voor Texera die wegvalt... Ja, en en hoe lang van, hij wegvalt,
0: want het ook wel vervelend tijd.
1: Nou ja, daarom. Dus het is wel echt de lappermand die begint uh, vol te lopen. En dat is het ding met Feyenoord. En daar hebben we het denk ik de vorige keer ook over gehad. Uh, kijk, een Ajax, dat zie je nu. Die kunnen spelers inbrengen. Die pikken het dan wel op. PSV ja. denk ik ook nog wel. Met, ondanks dat ze dan natuurlijk verliezen met de coronabesmettingen. Maar die komen gewoon een goede ploeg in PSV of uh, tegen. Maar Feyenoord heeft gewoon die alternatieven niet. Er zijn gewoon te weinig aanvallende alternatieven om dan... Tot doelpunten te komen, ja. tot creatieve ingevingen.
2: Ja, het feit dat Lindse nu al uh, vier ja. wedstrijden hier spits is, dat uh, zegt heel veel over ja. het probleem van Feyenoord. En de wedstrijden die Feyenoord uh, goed gevoetbald heeft, waren tegen allemaal teams die zelf ook een beetje wilden voetballen. Dus ja, dat er wat 2. meer ruimte mm -hmm. kwam. Ja, precies. Dus dat er wat meer ruimte kwam op het veld. En dan, dan kan het wel. Want dan zie je dat we de kwaliteit hebben om omdat er gewoon wat meer tijd is om een snelle beslissing te ja. maken. En vanuit daar voetbal te vinden. Ja. En nu moeten ze de hele tijd Berghuis in de dekking aanspelen. De hele tijd taxeren. En ja, ik kan letterlijk hetzelfde verhaal opnoemen dan ja. als vorige week. Ja. Nog steeds vind ik het heel raar dat Diemers daar hangend vanaf de zijkant moet komen. Tegen ja. RKC. En dat Toornstra dan degene is die uh, het spel mag gaan maken. Ja, dat, 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 dat is ook een... Dat is ook iets aparts. Dat vind ik gewoon een aparte keuze, zeg maar, die ik... Mm. Gewoon moeilijk vindt uit te leggen. Die eerste wedstrijd tegen Fortuna stond Diemers op 6. Ze is echt precies zo'n team als uh, RKC. Mm. Als tegen, uh, wat speelden ze vorige week tegen? Sparta. Sparta. Ja. Zeg maar, een team dat zich een beetje gaat ingraven. Dus dat er, uh, dat er weinig dynamiek komt vanuit je tegenstander. Dan is het heerlijk om een speler te hebben die juist versnelling in je spel brengt in, mm. in die beginfase. Ja, Ik denk dat we ons allemaal nog wel Rosario konden herinneren van vorig jaar ja dat dat daar doet Psv daar doet Feyenoord me een beetje aan denken zeg maar dat, dat, traag traag en dat, ja, en dat en niet de juiste spelers ja. die dat kunnen doorbreken zeg maar uh, en ook op die posities en ja dat je dan hier weer 2-2 speelt en dat uh, Exemplarisch. advocaat uh, daarna nog zegt uh, ja, misschien mogen we zelfs nog een beetje van geluk
1: spreken. Ja, want ik bedoel, twee keer moeten ze erachteraan. De eerste in mm. Gongen, die, die, die goed scoort. Nou, ja, goeie. daar stellen ze dan relatief snel uh, van via Jurgense naar nou, Ola John, die dus de eerste goal maakt. dus is die bij RKC uh, zit, waarna Haps dan weer scoort. Uh, maar het is inderdaad, nou goed, en ik zat op de weg hier naartoe. Het altijd neutrale verslag van onze vrienden <laughs> van Rijn. Want uh, te luisteren, die, die, die leek ook wel bijna soort van ja, toch opgelucht van, nou gezien deze gekke wedstrijd en dat ze elke keer maar achteraan moesten gaan. Uh, kan je misschien wel blij zijn met een. Ja. Uh, en de en dat is heel gek natuurlijk, toch? Ja, je... De ambities die Dick denk ik vooral heeft: van hè, die wil gewoon uh, voor het hoogst haalbare gaan liefschap. Die kost single staan. Maar ja, dan, als je dan zo moeilijk hebt in dit soort wedstrijden, dan... Begin bij hem, denk ik met wel een besef in te dalen van het, dat heftig, het gaat er ja, niet worden was
2: wel een heftig tweetje van Feyenoord hè? dat ze het Feyenoord kanaal had de tweeten stil unbeaten. ja
1: nou, dat, dat was wel echt tweet. dat was het ook ja. echt wel ja. Ja. ja Want ze zijn Jesus. nog steeds ja. hoe je het ja. bent verkeerd ah, onder dik advocaat zijn ze ongeslagen ja hoe je het ook bent verkeerd want daar waren ze ook vooral bij Rijndals mee bezig echt... van wordt dit nou de eerste wedstrijd die ze verliezen in 2020 maar nee <laughs> Uitbergs, nee nee ja. gewoon nou, ongeslagen
0: was... ja. Ja. Ja, serieus ik hoor het nu voor het de... eerst dat is echt heel triest dat is echt heel triest maar wat, waar hou je je momenteel dan als Feyenoord supporter aan vast? Nou, dat
1: Ajax één keer verloren en Feyenoord niet.
0: Ja. ja.
1: <laughs> Precies dat. dat. Dat is het. Ja. Wij, wij, wij zijn nog geslagen, jullie niet, zeggen ze dan. <laughs> en we staan met twee punten erachter. Dus hè? hoe erg is het nou allemaal? Er is nog uh, genoeg uh, voor het spelen. Crisis. te spelen. Helemaal geen crisis. Precies, He? dat kunnen we nog makkelijk, makkelijk halen. Um, dan net twee, nou ja, als het over ongeslagen teams... hebben twee teams die in ieder geval ongeslagen hun wedstrijd inkwamen. FC Utrecht, FC Twente was een wedstrijd waar ik wel oprecht ja. uh, naar uitkeek. Uh, nou ja, goed, een van die twee teams moest de ongeslagen status dus inleveren. Dat was Twente, dat wel weer voorkwam. Wederom heel erg vroeg via ja. Danilo. Het is de afgelopen week of Danilo of Cerny die vroeg toeslaan. Daarna toch Utrecht met Ramslaar en Van der Streek... die uiteindelijk met 2-1 winnen en toch eindelijk dat een keer winnen. Want ja, daar schort het wel aan. Ze bleven ongeslagen... maar die overwinningen bleven nog een beetje uit... Um, heb je nergens een beter gevoel over Utrecht? Want we waren
0: afgelopen week wat kritisch. Toch vooral aanvallend, te weinig effectiviteit. Ja, heb ik een beter gevoel? Bij Utrecht vind ik een moeilijke vraag. Um... Niet echt dus. <laughs> ja, nou, kijk, het is inderdaad, je krijgt zo'n ploeg op bezoek als Twente... gewoon in een goede vorm. Dus het is wel een, een goede overwinning die je neerzet. Maar juist het probleem van Utrecht is dat ze... Dat het ligt bij een, een wedstrijd bij RKC, bij VV, die ze ook gelijk mm -hmm. Dus ik krijg pas echt een goed gevoel bij Utrecht. Uh, dat ze echt op die bovenste plekken serieus gaan meedoen. Dan heb ik het over plek 5. Nou, misschien ook plek 4. Ja. Als ze die, die makkelijke tegenstanders een keer gaan verslaan. En ja, aanvallend zag het er zeker goed uit. Um, had misschien een 0-3-1 moeten worden voor Utrecht. Mm -hmm. Ik vond het een beetje een gek geval van Ramsler bij die 3-1. Want. Zijn schouder stond blijkbaar dus buitenspel. Ja. Uh, wat werd afgevlagd. Maar ik zag vanmiddag in Arnhem... een beetje een soort van soortgelijke situatie ja, daar, bij daar viel
1: het lijntje het getrokken lijntje net weer de, de goede kant op inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus dat is inderdaad... Volgens mij zei dat ook hier rond. Dat er een marge is van een paar centimeter. Dat is wat ik aan het begin van het seizoen had gehoord inderdaad. Dus ja. een marge van vijf centimeter.
2: En ja, binnen die foutmarge... Kan, is er natuurlijk ook altijd nog een moment van... ja, net wel, net, niet binnen de foutmarge. Ja. Maar dat is... Uh, omdat ze het... Je kan het beeld natuurlijk niet perfect stilzetten. Mm -hmm. Dus als je het dan op de millimeter uh, perfect gaat bekijken... dan kan het zo zijn van... ja, maar al had je het beeld een fractie later neergezet... dan had het geen buitenspel geweest. Ja. Dus hebben ze gezegd... oké, okay, we nemen een marge van de x... en volgens mij is het een paar centimeter, zeg ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, en dat is waarom...
1: Uh, ja, die, waarschijnlijk deze goal wel is afgekeurd... en die van uh, Openda niet. Nee. Ik zit trouwens ondertussen even te kijken of FC Utrecht misschien heeft getweet dat ze ook nog ongeslagen zijn. Maar ik bedoel, dat zou terecht zijn, natuurlijk, gezien de verjaardag. Maar even kijken, ze ik vond dat... het wel mooi wat. Uh... Nee, ze hebben er niet trots mee getweet dat ze ik nog ik Dat ze nog ongeslagen zijn. <laughs> ja. Dat hadden ze juist kunnen doen.
2: Ja, ze dus drie keer gelijk gespeeld, ja. drie overwinningen. Drie drie overwinning, overwinning. Ja. ja,
0: dat is toch lekker, man. Nou. Die zijn gauw, toch de opstelling in, uh, in Utrecht wat groter is dan die van Rotterdam. Maar <laughs> ik vond het wel, ik vond het moois nog wel van, uh, van de wedstrijd eigenlijk het interview van Van de Brom. Uh, na de wedstrijd, want die was eigenlijk, die gaf een heel reëel uh, interview over coronabesmetting. En dat het echt, wij willen nog wel eens denken dat het echt zo simpel is als van hij is negatief getest. Dus hij kan weer meteen terugkomen en in zijn oude ritme terugkomen. En dat is gewoon niet waar, want je moet thuis zitten in een soort van quarantaine. Je kan niet trainen. Je raakt gewoon kracht kwijt. Je raakt explosiviteit kwijt. Dus het is niet zo makkelijk van ik heb een speler terug en ik kan hem meteen inpassen
2: ja. ja, nee. Dat, de, de blessures bepalen uh, al heel lang het voetbal. Uh, ja. En dan krijg je in, in dit extreme jaar nog een soort van uh, variabelen erbij... Ja. waar je nog nooit rekening mee hebt gehouden... zijn de coronabesmettingen... waarbij je dus uh, in het meest positieve geval... volgens mij acht dagen thuis moet zitten. Ja. Maar uh, ook realistisch ja. dat je twee weken thuis zit. Ja, dan lever je in. En uh, dan lever je wedstrijdritme in. Dan lever je momentum, kan je inleven. Zeg maar... Uh, een Anthony die goed aan het seizoen begonnen is, die die, die wedstrijd dan meest tegen Lef Liverpool. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, zeg maar, dat soort kleine dingetjes.
0: Dat... Maar dat is dan wel gek, want hij speelde dan wel mee tegen ja, de VV.
2: Als, ik weet niet of Anthony
0: uh, ja. Maar dat was, wel, dat was volgens mij wel, want hij ten acht wilde op dat die Persco niet ingaan op of hij corona had. Dus 1-2 zou je zeggen in dat geval. Ja, ja, dat de...
1: kan wel. Het is wel, ja, op zich geloof ik dat wel wat op die topclubs zijn, er vaak best wel uh, ja, schimmig over meer. Omdat ze natuurlijk ook recht op hebben om daar zo, in, in verband met de AVG en zo. Ja. Terwijl andere clubs zijn vaak, uh, ja, die, die hebben daar dan, en spelers hebben er dan geen moeite mee dat het bekend wordt. Maar, ja, het is, ja. T, t is zo
2: beslissend, zeg maar. Dus uh, helemaal eens met wat Van de Brom zegt. En dat, dat maakt dit jaar ook zo raar. En mm -hmm. ik denk dat we dat we eerder meer van, van gekke uitslagen gaan zien... dan ja. dat we ooit hebben gezien.
1: Uh, gekke
2: en dat uitslagen,
0: het... rode kaarten, de surus.
1: Ja, nou ja, goed, het is, het is in ieder geval wel... Kijk, nu zijn we het ook nog bij wedstrijden dat je kan zeggen... Uh, nee, hoeveel, ja, oké, okay, tuurlijk, het heeft invloed... maar dat op de lange termijn wel een beetje rechter... komt. elke ploeg waarschijnlijk uh, wel getroffen zal worden hierdoor, denk ik... Uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel te hopen, maar goed, dat weet niemand natuurlijk. Uh, ja, de een gaat uit van half december, de ander gaat uit van januari, februari, maart hè, op een vaccin. En dat dan waarschijnlijk ook, denk ik uiteindelijk, uh, ja, betaald voetballers ook wel vooraan zullen staan. Zeg maar, bepaalde sectoren waar, waarin uh, nou ja, misschien de belangen net wat groter zijn. Uh, ja, dat je dan richting het einde van het seizoen, hè, stel dat je net op die laatste speeldag of zo, dat VVV tegen Sparta speelt. Het gaat om die 16e plek of zo. <laughs> dat je dan zelfs Sparta in quarantaine moet of zo. Dat je niet in zo'n situatie terechtkomt, want dat is natuurlijk een ja, de doodsteek zijn.
2: dat ja, dat is onvoorstelbaar. En dat is ook het kutte, want we zijn nu bijna vier minuten aan het praten over de wedstrijd. Utrecht tegen Twente, maar het we gaat hebben over het... Corona. Ja, en het gaat over Corona en over een buitenspelgoal. Terwijl, nou, er valt best wel wat leuks te zeggen over Twente. Vind ik een van de verrassingen van dit seizoen. Ja, sezoon. nog steeds. Nog steeds Met, ook, want... uh, ja, dat yeah, tandem Cherry en Nilo. Mm -hmm. Ik denk dat ze in Utrecht ook verbaasd zijn dat Cherry assist kan geven en, en kan scoren. Ja, het ja, is toch leuk om achter te komen zo uh, <laughs> in je eigen stadion. Dat vooral. Uh, en Sila's stond voor het eerst in de basis, toch? Had een paar goede kansen. Klopt, nou ja,
0: hij speelde vorige week, maar toen viel die in, geloof ik. Ja, toen viel hij nee, in,
2: ja. maar nog, niet, nog geen basis. Klopt, ja. Vonden jullie ervan?
0: Ja, miste een paar kansen, maar ik vond hem over het algemeen wel een goede indruk maken. Beetje een tandem met Kerk. Ja. Goede diepgaande acties.
2: Ja, ja dat, uh, dat viel inderdaad vooral op. Ja, dat heb ik Ik vind het toch gek met Utrecht, want ze hebben een redelijk goede selectie, zeg maar, als ik puur kijk naar het spelersmateriaal, maar het komt er gewoon nog niet uit. Nee. En ergens heb ik ook een beetje het gevoel dat ze... Te veel spelers hebben die op elkaar lijken en ja. waarbij hun beste positie allemaal dezelfde positie is. En mm, in die manier. Ja. zeg maar, want je hebt Gustafsson, je hebt Maher, je hebt Bramslaar, je hebt Van der Streek. Het zijn eigenlijk vier spelers die het liefst allemaal okay. een beetje of tien spelen. Nou, ja. Maher speelt de laatste jaren wel wat meer op een spelverdelende ja, rol. Klopt. Maar wel wat meer achterin. Ja, precies, maar... Zeg maar van oudsher zijn dat eigenlijk allemaal tienen type zeker, die, ja, ja. die verbouwd zijn of om omgeturnd zijn naar uh, andere posities. Ik heb ergens toch een beetje het gevoel dat, dat dat zo ook een beetje in de weg zit. Dat de selectie niet helemaal in balans is. En nee, dat zeker ze met die echt kunnen die niet kunnen doorstoten.
0: Nee, het middenveld en de voordeur is zeker heel dik bezet. Ik vond het ook heel gek. Volgens mij was het iemand van Fox die uh, ook zei van Utrecht zou bij Ajax moeten aankloppen om Brobby te halen. Dat ik dacht van ja, als er één positie is die je niet per se hoeft te versterken, dan is het een aanvallende positie in voorhoede wel Maar ja, achterin. Nee, dat,
1: dat is vooral weer, inderdaad, als ze iedereen hebben, hebben ze daar genoeg opties aan. Ja. Dat is nog ja. meer. Nou ja, dat is natuurlijk nu altijd nog een beetje de vraag van ja, wie hebben ze er wel bij, wie hebben ze er niet bij. Ja, nu vullen ze er niet met met inderdaad. inderdaad maar ja, die elite SP zijn weer met hier denk ik, die nu dan natuurlijk niet bij was. er ja. ook niet bij. Elia, nee, dat blijft inderdaad een beetje de vraag. Hè? Dat die, uh, nou ja, die, die zat er nu inderdaad wel gewoon bij de selectie op de bank... maar die viel natuurlijk ook niet, uh, niet in. Maar waar, waar ik dan, dan wel aan de kant van Twente terug wilde gaan... want iedereen haalt natuurlijk dan heel makkelijk... en ik heb het hier ook even voor de voren erbij gezet... want vorig jaar met Gonzalo Garcia als trainer... en met een selectie die wel volledig anders was... Ja, begonnen ze natuurlijk ook goed. Stonden ze zelfs nog, hadden ze één puntje meer. Stonden ze nog iets hoger. Stonden ze vierde zelfs, na zes wedstrijden. En daarna stortte natuurlijk een beetje zijn kaart thuis in, waarbij corona ook Twente misschien wel heeft gered van nee, eventueel is na een dit, Is dit voetbal. dan het
2: moment dat we de podcast weer persoonlijk gaan maken? Ron Jans graag? Nee, 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 nee. Maar
1: het, het is denk ik wel zo. Um, ja, Jans heeft Ik toch wel... verwacht wel dat dit Twente niet door zo'nzelfde verval heen gaat. Als je nee. nu kijkt hoe zij spelen en hoe noemen, noemen, pack, noemen, emmen. Als je kijkt naar wat voor fase die zitten, dat dit Twente echt wel verder is, ondanks al die nieuwelingen. Daarover vind ik Jans 100%. echt de, de props wel voor dat het zo loopt. Maar dat zij niet, denk ik, zo ver gaan wegvallen als vorig jaar met Garcia.
0: Nou, vorig jaar had je als Twente dat je het voornamelijk avond gezien van uh, Fuskic en uh, Aitore moest hebben. Je hebt nu drie prima basisaanvallers en daar heb je daar nog achter uh, Derfje Sokol en Lamproe. Dus ik denk dat je het Zeker wat die Ronde ook aan het begin zei, van dat dat soort clubjes het wel uh, van hun aanvallende kwaliteiten moet hebben. En dat zo'n voorhoede wel net het verschil kan maken tussen spelen voor degradatie en keurig in het linkerrijtje eindigen. Dus dat zit ze wel fier ja. bij.
1: Nou ja, en vooral nu als je nog ook naar de lijst kijkt, dan dus zie je ook een beetje dat gat. Hè, dat nou ja, naast Ajax, PSV en uh, Feyenoord. Nou goed, alleen aanzet Michel een beetje hè, door die, die gelijke spelen in die achterstand. Dat verder alleen Heerenveen, Vitesse, Twente, Groningen en Utrecht er echt tussen staan. Dan krijg je weer een gat met drie punten naar Peck, wat dan in die... Dat moeras van de middenmoot staat, zeg maar hebben wat onderaan naar Sparta en Fortuna gaat. Ja, dat staat. Ik denk dat die ploeg inderdaad gewoon ook al zijn. ps wedstrijd Dat zijn inderdaad al die ploegen die. Ja, dat ja, toch voor moeten zorgen dat ze een beetje wegblijven bij die 16e plek. En gewoon lekker middenmoot gaan eindigen. En dat al die ploegen nu wel top 7, top 8 staan. Dat zijn ook wel die ploegen die gaan, denk ik, uitmaken wie de playoffs in gaat. En die ja. uiteindelijk tegen die top 5 aan, uh, aan gaan schurken. En ik denk Twente, ja, als ze gewoon fit blijven, dit volhouden. Door die zonder meer, denk ik wel. Uh, denk ik wel bij. Hem. Ja. zeker.
0: Denk je dat van Emma ook of niet?
1: Nee, van Emmen niet, nee. Ja. Goed brugje inderdaad. Maar Heerenveen denkt dat juist weer wel. Want dat is natuurlijk dan het verhaal van die wedstrijd. Uh, Heerenveen, jij ja, wint eigenlijk met 4-0. Grote cijfers, twee keer Veerman. Eén keer Nigren ja. Goeie goals, zeg. Ja, inderdaad, goede goals. Nou ja, en ook een gevuld staal in hem met, met de kika-beertjes. Dat was wel uh, nee. schattig natuurlijk. Met al die beertjes op de tribune. Ja, en Emmen. Uh, ik denk dat Kwakman, Kees Kwakman, gewoon wat ik in de rust van goed zei... dat het is natuurlijk het verhaal van FCM, ook van vorig jaar natuurlijk altijd. Ze spelen echt wel leuk aan op basis van hun voetbal en wat ze laten zien. Ja, aan de hoorden zij echt niet te degraderen, hoor ze echt niet bij onder street eindigen. Als we het bijvoorbeeld hebben over een VVV of een ADO. Maar ja, het is wel dan net weer uh, misschien iets te veel ja, met die rode kaarten. Maar ja. ook in het begin iets te veel willen voetballen. Dat die backs die staan al bij de achterlijn bij ze spreken als er balverlies wordt ja. geleden. En dan ja een ploeg als Heerenveen in deze vorm, die maakt daar kindelijk eenvoudig gebruik van.
0: Ik heb, het, het, het idee wat ik van uh, M heb is een beetje wat ik van RKC vorig jaar had. Emma wat, wat had dat ze zowel de afgelopen jaren dat ze eredivisie speelden dat ze zowel het voetbal liet zien als de resultaten. En dat de resultaten nu een beetje zijn weggevallen. En in het geval van RKC kies je voor om een hele andere tactiek te hanteren die wat minder vliegvol is. En inderdaad in wat jij zegt, dat uh, Kavlan en Bijl heel hoog staan, uh, dat breedje je in zo'n wedstrijd wel op. Dus ik ben benieuwd van, uh, of er op een gegeven moment... zo'n ommekeer gaat komen bij Emmen... dat Lucky misschien wat meer zekerheid wil inbouwen. Um, en ik wil dan... Weer, Jaron en ik hadden deze discussie vorige week... dus ik ga hem heel voorzichtig poneren. Uh, Jaron, wat vind jij <laughs> Keeper van... Keeper alert. <laughs> de wat vind jij van de rol van Telgekam bij die tegengoals? En over het algemeen... Zeg maar, hoe hij dit seizoen een beetje uitziet? Ik denk dat Telgekam niet in de top... Uh, top van de Eredivisie... Uh,
2: keepers hoort. En... Hoe moet ik gelijk
1: alle goals nagaan? Nou ja, Het was vooral die eerste met Veerman geloof ik. Waar hij een beetje die, ongelukkig. Zodat hij door zijn be benen inderdaad. gaat. Omdat hij vooral met zijn benen naar die bal toe gaat. Ja, dat dat Kees Pakman ook grin. mooi zijn Een keeper die met zijn benen naar een bal toe gaat. Dat is niet slim. Ja, dat. Zeg maar, <laughs> de, de, ja.
2: Je hebt uh, je, Dit zijn keepersfouten. Kijk. Je mag nu zeggen dat het is <laughs> <fouten> zijn. <laughs> het was um, keepersfout. Wat ik wel interessant vind... De vergelijking met RKC gaat natuurlijk niet helemaal op... in de zin van RKC had echt geen... geen Eredivisie-spelers. Mm -hmm. En ik vind het elftal van Emmen... vind ik best wel Eredivisie-waardig. Met... Maar wel door de jaren
0: heen beter geworden.
2: Ja, maar we hebben het natuurlijk over dit Eredivisie-elftal. Ja. Zeg maar, ja. niet dat hij met een ander uh, tactiek moet gaan spelen. Maar als je Peña, De Leeuw, Larsen, Chacon... en Arago hebt... en de Bexbel en Kafland, ja, dat is een typeling trouwens ook die rood pakt. Ja. Um, ja, dat zijn allemaal spelers die gewoon in de Eredivisie prima mee kunnen. Ik ja. denk wel dat ze een beetje pech hebben met
1: uh, hoe dit seizoen nu loopt. Ja, natuurlijk die openings, gekke openingswedstrijd ja, tegen de even... uh, Die ze niet horen te verliezen, maar op een of andere manier met 15 verliezen. PSV uit, op het divisie 2-1. Ja, net. Ja, net
2: ja. De, deze, deze wedstrijd ook. Spelen 25 minuten speel je weer redelijk weg. Ja. Uh, ik ben wel met, met Kwakman iets dat je... Op een gegeven moment moet je iets realistischer gaan spelen, zeg maar. Dus... Als jij tegen een voordoeder speelt met Diegren en Van Bergen, met ongelooflijk veel snelheid, zeg maar een creatieve voetballer zoals Veerman mm. en Meijer, die die paas kunnen geven, ja dan is het best wel suicide uh, tactiek yeah. om je bek, je bek zo hoog te laten door, doordekken. En dat kan wel, maar daar dat zit heel veel risico in. ja Dat, dat zie je, uh, want in de omschakeling scoort uh, iedereen vier keer. Yeah. Of niet, niet allemaal in de omschakeling, maar
0: yeah. in de omschakeling begint het. Ja. Ik me nog wel bij die 1-0 dat, uh, dat Veerman die goal maakte en dat hij gelijk een soort van boze beweging maakte. En dat leek voor mij dat hij dat naar Congelo deed, maar misschien wel naar de hele ploeg, omdat ze daarvoor niet goed opletten. En volgens mij Congelo een hele ruimte op het middenveld open liet, die dan en dat, dat die paas van Emmen net niet goed aankwam.
2: Ja, was gewoon heel, begon gewoon heel slecht. En ik ja. had heel erg het gevoel dat hij de, de mannen scherp wilde stellen. Het ja. is dus een beetje dat -moment, zeg moment maar, ook tegen Heerenveen, nee, uh, Dest richting, richting Dest. Ja. Dus even van, oké okay, boys, het is leuk dat we nu 1-0 maken, maar... Kom je erbij. Waar de vak zijn we mee bezig? Er <laughs> zijn ongelofelijke ruimtes op het middenveld. Uh, en het stond ook gewoon niet goed. En na die goal stond het beter. En dat is natuurlijk altijd makkelijker voetballen na een goal... Uh, maar ja, weet je, het is gewoon leuk om naar Heerenveen te kijken. En dat is best zeker. wel een tijd geleden. Dat uh, zeker. En als ik naar, naar dit elftal kijk, vind ik, het, vind ik de basis vind ik echt fucking leuk. voetballers is eigenlijk ja. stuk voor stuk. Ik ben uh, heel gecharmeerd van die Nigren die uh, een van de grootste talenten uit Zweden mm -hmm. die doest ook maakte naar genk, nou ja mentale problemen daarom eigenlijk nooit mm -hmm. helemaal daar rondgekomen. Mm -hmm. Nu weet te huren met een optie tot koop. Ja, als hij enigszins behoefte
0: weet waar te maken, dan. Uh, Dat is een mooie deal, ja. Dan uh, hebben wij weer een eerde visieparel ja. erbij. Leuk ploeg. Voor je die rode kaart van Emme ten echt rode kaarten. Als je nee. verdient,
1: nee, ja, die, die van Tiebling wel. dat was ja. gewoon twee keer geel. Ja, dat is gewoon dom. Van... Wel
0: ontiebelingse overtredingen van de kut.
1: Vind ik een mooie, ja. <laughs> een mooie uitspraak. Nee, ja, meer dat iemand met zijn ervaring, zou je zeggen, niet zo dom twee keer achter elkaar geel pakt op plekken waar dat niet nodig is. Inderdaad, nee, daar ben ik het aan mee eens. Larsen vond ik wel twijfelgeval, maar ja, ja, goed. Die scheidsbesluit het te geven. En, uh, ja, dat is het dan. Dus ja, een mindere, start je, voor, je uh, ja, ja. mindere start voor je kan ook even. Mindere start voor FCM. en dus ook een Fortuna Sittard... En vooral een wel een hele gesillusioneerde Kevin Ofland. zegt. Okay. Die uh, het bedoeld seizoen is pas zes wedstrijden onderweg. Maar Kevin, die, die heeft al niet zoveel zin meer in, lijkt het. Uh, Kevin doet niet meer mee. Nee, ze verliezen met 1-3 van Groningen. Terwijl uh, Niel peetse denk vanmiddag nog terecht twitterde. Nou, nah, ik bet tegen Groningen. Want Groningen wint nooit in Sittard. Nou ja, dat technisch gezien het klopt bijna. Ze won in 2002 voor het laatst. Nou ja, nu dus weer vandaag. Dat Groningen wint met vooral de, de, de Strandlars en Show. Nou ja, Ron, dat zou je wel teug doen, denk ik, dat Strandlars en zo, uh, zo ja. opvalt. Tuurlijk, jong scout. Ik ben uh, te benaderen, clubs. Uh, het duurde even, maar het zit er toch in? Het duurde
2: even, inderdaad. Ja. Maar ik ben ook. Ik wilde zo vanavond ook niet in de podcast zitten. Maar ik weet, toen ik vanochtend toen zag dat, dat zag? Het Strand Lascher. Ik dacht van. Oké, okay, even, even me gelijk halen. Even me gelijk ja, halen. Ja, ja, ja. zo'n ja, zo naamannetje ben ik dan ook alweer. Snap ik. Uh, nee, ja, prima prestatie van Groningen. En uh, Fortuna is best wel aan het kwakkelen. Ik denk dat uh, iedereen dacht. Uh, na de transferperiode van... nou, dit kan zomaar is een heel mooi seizoen ja, worden... in verzameling van Seutjes, Flemming. Ja, en uh, daar is nog weinig van over... Ja. en ook weinig op het veld waarvan ik denk van... Ah, geef ze nog even de ja. tijd. En als het ja. straks gaat lopen, dan gaan die punten
1: wel pakken. Dus een beetje het M-verhaal wat we net nee. bespreken, dat gevoel heb ik helemaal niet bij Fortuna. Nee, terwijl ze echt vooral aanvallend die spelers zou hebben. Kijk, Defensief. En daar hebben we denk ik vorig jaar ook over gehad. Dat is wel denk ik, het grote manco, inderdaad, dat je daar ja. nog, uh, ja, met, met Nina en met Anga die nu naar rechtsback werd geschoven. Wat er... Hoezo stond nou, nou, ja. ons
0: vers uh, gepeperde, Griekse International? Die ja, ja Lazarus Rota
1: hebben. inderdaad, onbegrijpelijk. Het is gewoon net International, geworden, die wordt gepasseerd. Ik uh, nou, ja, weet heel niet gek. of die Anga de eerste elft over Jozen zag, maar uh, die heeft vooral achter aan, uh, gelopen. Die had er geen grip op. dan wil ik niet zeggen dat het met Rota helaas <laughs> veel beter werd. Maar dat is wel de Achilles heel. Maar ik bedoel, dus is ook dat het aanvallend niet echt... Dan zou je zeggen met al die creatieve spelers die ze ja. hebben nu... dat er echt wel wat van terecht moet komen. Maar het komt er niet uit. En ja, wat ik zei, Hofland echt gewoon een aangeslagen indruk. En uh, die, die, die kon het ook niet geloven wat... Er, uh...
0: Die, uh, die, die stond er redelijk verslagen bij. Ja. Zeg maar, uh, wat zei die? Ik ben gechoqueerd door het spel van mijn ploeg. Ja. En, dat, en spelers
1: moesten het aangeven als ze nu verder wilden. Ik denk niet dat zover zo ver zal, zal gaan, maar... Uh... Dat geeft dan wel wel, uh, de, de eerste crisis is toch echt wel in uh, de huis, denk ik. Ja, ja.
2: Dat, ge dat geeft wel aan. Ze hebben, ook echt, ze hebben ook echt een slechte keeper trouwens. Die kozen. De... <laughs> toch over keepers hebben, ja. So, die klimt De trots van Moldavië. Landen. Ja. <laughs> ja. <laughs> Moldavië
1: is niet echt een uh, begenadigd keepersland, denk ik. Dat nou dan, ja, de, maar...
2: op basis van <laughs> deze N is 1, zou ik zeggen nee. <laughs> Daar komen niet nee. de grootste talenten vandaan. Nee. Ah, Dammers kan Cies. vandaag werken,
0: zeker. Dat is, leuk. dat is wel
1: Aanval is misschien wel beter. Ja. Maar nee, keepers uh, niet echt een ding van Moldavië. Uh, van Dan nog door naar de een laatste wedstrijd. Of tenminste, van de vroege wedstrijd. Dat vergeet natuurlijk bijna dat acht uur wedstrijdje. Wat er straks nog aankomt tussen AZ en uh, ADO. Maar eerst Sparta-Herakles um, wordt uiteindelijk 1-1. Haroui, Rijveloed. Herakles denk ik weer het verhaal van het moeizame scoren. Bakis, hè? Uh, ben je al gebeld? Uh, ben nee, ik ben, gebeld, ben al niet gebeld. gebeld Tim Gillissen. Gelisse. Nee, nee, ik ben al nee. niet gebeld. Nou ja, het is nu een beetje lastig. Bozeni ligt <laughs> er voorlopig uit. Dus ja. Gillissen moet op zoek naar een andere oplossing uh, wanneer de winst op de straks aankomt. Maar descoren blijft het grote probleem. Ook vandaag weer. Ze zijn voetballend ja. echt wel beter dan Sparta en verder dan Sparta. Dat mag ook wel, maar het, uh, het komt er gewoon niet uit uh, qua doelpunten dan. Dan moet Vloed ze redden. Het gaat denk ik uiteindelijk vooral achterover dat moment met Auwe Sar natuurlijk wel wat denk ik even kort moeten benoemen. Die krijgt daar ja. rood Heel gek. terecht wel denk ik, maar. Moet draai ook geen rood krijgen?
0: Nou, ja, het is een beetje zo'n geval van uh, of allebei wel rood of allebei geen rood. Want in principe is het vloed die eerst die trappende beweging maakt. En op basis daarvan uh, maakt alles wat prominenter, die trappende beweging. Ja, het is, het is gek, zeker met de beschikking van de VAR, dat je, dat je dan vloed niet die rode kaart geeft. Ja. En. Wat nog gekker is, volgens mij was later dat... Lidia uh, Ron het ook zien was die overtraining van Duarte. Ja, Duarte mij. was dat, ja. als er ja. een kamikaze kwam invloegen. Ja. En daar is ook geen rode kaart gegeven. Dat is voor mij geen eens nagekeken door de varie. Ja, die... Nou, ja. die zeg maar,
2: ik, <laughs> ik zit hem nu ook terug te kijken. Het <laughs> slaat helemaal nergens hij Duarte, in, ja. Duarte dus, komt op. Hij vliegt aardig in, Kun je beschrijven wat je ziet? Ja, Duarte komt uh, ergens op middenveld op Teun Bijleveld in... met een vooruitgestrekt benen en hij raakt hem op zijn voet. Bijleveld springt nog net op tijd... Op, want anders staat ze voet vast en dan uh, ja, kan die doei zeggen tegen zijn enkel. Uh, maar daar heeft de var ineens naar gekeken. Ja, het is een uh, vrij onverklaarbaar moment zeg maar waarvan ik zoiets heb van ja, ja. als je die var dan hebt, hè, nee, ja, maak er daar gebruik van. Dat was wel selectiviteit. Uh... Maar ja, toch het, uh, het verhaal van de Ze kunnen weer geen vuist maken inderdaad. Nee, Afvallend. Ja, ja, nee, uh, Ze staan eigenlijk de hele wedstrijd met 1-0 achter. Wel die rode kaart, die vooral te redelijk vroeg. Nee, die viel net
1: na ja, ja, nou, de tweede, ja, ja, ja. tweede helft. Ja, ja. klopt. Ja.
2: 54ste minuut. Dus maar ook ja. daarna,
1: zelfs die goal valt dan een beetje meer uit de klut. Zeg maar dat Vloed hem net goed krijgt. En dan nog wordt hij aangeraakt, valt hij erin. Ja. Bepaalt geen uitgespeelde goal. Terwijl ze ja, bijvoorbeeld in de eerste Bakies een gigantische kans. krijgt hij dan weer wat ongelukkig. Uh, Zo'n goede voorzet
0: hoor, van Van der Water.
1: Dat wel, ja. Nou ja. maar dat is het ook daar. Het is een beetje. Ik, ik wil niet één op één met Berghuis vergelijken. Want je toch, wel zien bij <laughs> Raakles. zij zijn wel zoals fijn. afhankelijk is van Berghuis. Ja. Ja, Raakles is wel echt heel veel afhankelijk van, van de water... dat ze ja. heel veel ook richting zijn kant spelen... en dat ze hopen, nou, er komt iets uit, een goede voorzet, een actie... En daar dan maar op hopen. Alleen, uh, ja, ik weet niet of dat het recept is... waarmee je uh, richting playoffs Europees voetbal uh, gaat... met uh, de Van der watertactiek. tactiek. Dat,
2: uh... Ik moet zeggen, ik denk niet dat het, uh, dat, dat het dit jaar in zit. Nee, zeker maar, het, nee. het heeft er veel jaren nee, heeft nee. Het er echt in gezeten. En dat, ik denk dat dat vooral heel erg knap is... en aangeeft van wat Heracles al die jaren daarvoor ja. heeft gepresteerd. En dat Bovenstand je daar een beetje misschien. aan gewend bent geraakt. Ja. Van... Uh, het speelde ineens altijd om plek 8 tot en met 12. Um, met een begroting rond plek 13,
1: 14. Ja, ze zijn natuurlijk heel lang. Hè. Ik bedoel, ik, ik weet mezelf nog de jaren uit meer jeugd. Dat is gewoon echt het lelijke eentje van de eerste divisie zelfs. waren nou, we ja. toen een beetje uiteindelijk per ongeluk promoveerden. Een beetje wat je met Emmen nu ziet. En ja. dan zij hebben echt op kunnen bouwen. En elk jaar gewoon Leuke overleven, overleven. Aan. En dan na een jaar vier overleven echt kunnen bouwen aan. Nou ja, nu zijn we stabiele midden motor. Steeds weer transfers, dus, zeg ja, maar. Ja, dat ja. we
2: op een afstandige manier door investeren. Ja, dit jaar uh, zitten er wat minder voetballers bij... Ze hebben nog steeds wel leuke voetballers, alleen zit vooral achterin en
0: dat is als je met de afgelopen Als je niet scoort, kun je niet winnen. Als je dan vergelijkt met de afgelopen vijf jaar, wat heb je allemaal gehad? Daar weggoers, Tanane, vorig jaar nog met Dessers en Mauro Junior. Ja, als je daarop inboet inboet, daarvoor DOS natuurlijk en DOS natuurlijk ja, uiteraard. Armenteros.
1: Armenteros ook. Ja, dat was dat wat ik qua jouw altijd al dat natuurlijk wel veel succes gehad en dat scheelt al een hoop natuurlijk. Vooral voor zijn ploeg die dan inderdaad, nee, rechte rijtje Europees voetbal. Aanschurkt. Alleen ja, nu met bak is dat nu de komende er niet uit. Dus het is te ja. open voor omdat het vroeg of laat gaat vallen, het kwartje. Maar, uh... Of spijsuiken. Ja, voorlopig komt het er niet uit uh, bij ze. Dan tot slot het duel. Ik geloof dat commentator Sjors Blauw en Fox zei het mooi. duel voor de fijnproever was dit. <laughs> Pek Zwolle tegen, <laughs> tegen Willem 2 in Tilburg. Um, houd, houd, uh, was, ben, van waar houdt die fijnproever <laughs> Dat dan is dan van? wel
0: te we vragen. Waar houdt <laughs> je dan van dat dit voor is, de fijnproever is? Als je van Saddamaschism houdt, dan ben je hier een fijnproever geweest. Ja, jongen, ja. jongen,
1: jongen. Jonge, ik, uh,
0: ik sprak ik, iemand die had in 90 minuten gekeken.
1: <laughs> Nee, ik hield het uh, de eerste helft voor. En toen ben ik doorgeschakeld naar, uh, naar ja. de Heerdeveen. Ik kon het echt niet meer aanzien. Ik, ik kon het niet aan. En ik durfde toen al te zeggen, dit wordt gewoon 0-0. Hier gaat echt niks, meer, uh, niks nee. meer gebeuren. Er gebeurt nog wel wat, want zijn man krijgt rood. Van Leiden scoort, wordt afgekeurd. Maar daarmee is dan denk ik wel alles gezegd over deze ja. wedstrijd. Er in Willem II gewoon ja, weer bevestigen. denk ik, een beetje het, -faal, hè? het is gewoon. Ja. Uh, dit jaar zal het geen Europees voetbal worden. Tenminste, die play-offs dan, waartoe ze zullen spelen, maar... Uh, ja, dit is het.
0: Nee. Ja. Ja. Wat, ook, wat ook helemaal niet erg is, weet je. Ze hebben een paar jaar, twee jaar, je, met, met spelers zoals Sol en wat ze, wat ze vorig jaar ook hadden. Ja, je, 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 select, als je selectie is volgens mij niet eens heel veel minder. Is nee, je, is niet, nee, je, is je is van, een selectie is te ah, weinig veranderd. Nou, je hebt gewoon wat een jaar boven je eigen kunde gespeeld en nu ben je weer teruggevallen. Niet erg, ja. toch?
1: Nee, maar het, het, het sloot wat dat betreft gewoon een beetje aan bij, eh. als ik dan toch de Griekse week er even kort, uh, te kort ingooi, weet je. Het was Pavlides die teleurstelt. Nou ja, Jakumakis die, die vooral opvalt door dat toneelstukje <laughs> na afloop. En wat ik zei, die zit denk ik nog steeds in, in de koel. Lazarus Rota, die wordt gepasseerd. Kostas lamproe.
0: Had hij drie punten kunnen pakken voor RKC? Doet hij ook niet. Vind je dat niet mooi dat, een, dat en een Griek en een oud Feyenoorder zo'n mooie prestatie levert? Ja, maar hij had juist, ja, nu is het toch gelijk spel. Ja. Dan had hij dan had hij nog wel een pluim verdiend. Maar hij had gewoon, had
1: gewoon die drie punten over de steek moeten trekken als, als doelman. Dus gewoon een teleurstellende week uh, voor. Uh, ik
0: vind het wel heel surreal dat jij voor naast zit en met een droge kop zegt. Hij had gewoon die drie punten over de steek moeten trekken.
1: <laughs> toch wel ja. Je, <laughs> dan is misschien dat het Griekse gevoel toch prevaleert over het, <laughs> het Feyenoord gevoel. Uh, mocht er trouwens toevallig nog een Grieks restaurant ik, ik snap dat lastige tijden zijn. Een Grieks restaurant zijn wat dit wil sponsoren, dan ja. uh, zijn jullie van harte welkom. En wil ik erbij nog wel zeggen, he, om dan toch nog een positieve noot te eindigen over Griekenland. We staan al wel derde in het landenklassement, denken jullie. Uh, Waar heeft hij het over? Gewoon qua doelpunten. Want uh, ik zie hier netjes bij Transfermarkt hebben ze overal lijstjes van. Dus ook per nationaliteit. Hoeveel <lacht> spelers van welke nationaliteit hebben we gescoord in de Eredivisie? En Griekenland staat gewoon nog steeds netjes op acht. Staan ze derde? Ja, er, is, er is
2: letterlijk niemand die had kunnen voorspellen. <lacht> dat toen we <lacht> be waren begonnen met de Bord op Schoot podcast. dat er we iedere week even werd stilgestaan bij nou, Grieken. Hoe doen de Grieken
0: Ja, maar
1: het was wel al, Griekenland is toch bekend om de keuken, weet je? Bord op schoot. Uh, oh, ja, moet ik ik ja, voorzien sterk, dat er binnenkort gewoon worden door een restaurant ja, 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 en hier ja, ja, altijd ja. met een bord gierpels op schoot zitten. Maar ja. even kort vraag in welke twee landen staan boven denk je? Waar de meeste doelpuntenmakers vandaan komen. u Nederland telt natuurlijk niet, hè? Ik bedoel, dat, dat staat buiten kijf. Uh, maar welke twee staan er boven denk je? Jen Duitsland. Ja, die staan op één. Dat was vooral een collective effort. Heel veel gasten ja. die één of twee keer scoren. Want Duitsland is goed vertegenwoordigd in de Eredivisie.
2: Ja, normaal
1: gesproken zou je zeggen Belgen, maar
2: we hebben er... België doet het niet zo goed. We ja, hebben veel spelers, denk... maar... Uh, ja, nee. uh, dan ga ik toch voor... Fransen? Nee.
0: Nee, Nee. nee. geen
1: Brazilië.
2: Brazilië wou ik inderdaad ah, zeggen. Danilo, Danilo en
1: Anthony, die... Ah. Uh, die dragen Brazilië, Samba. dus uh, het is nu Duitsland 10, uh, uh, Brazilië 9, Griekenland 8, op gepaste afstand Marokko 5 en Burkina Faso natuurlijk, na gisteren. <laughs> die hebben die goals
0: van Lasina Traore die
1: draagt uh, de hoop van Burkina Faso van de hele natie, uh, draagt die op zijn schouders in de Eredivisie. En die ja. uh, zet ze nu op, vijf, op een vijfde plek in het klassement. <laughs> Tot zover uh, de Griekse update van uh, deze week. En dan was er ook voor de tweede week op rij natuurlijk een 18 uur wedstrijd. Ja, wat vinden we dat fijn, zeg. Ditmaal natuurlijk in verband met Europese verplichtingen. Van AZ, die nam het na de heroïsche overwinning in Napels op tegen ADO Den Haag. Ja, en uh, Den Haag uit. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als Napels uit, hè? Zo blijkbaar.
0: Ja, het is altijd lastig. Ja, het is, het is bizar, want uh, je ziet in die slotfase en Jeroen zei het ook al van... Ja, waarom de fuck lopen deze mensen nu achteruit? Uh, AZ stond 2-1 voor, ze hadden niet heel veel van ADO te duchten. Uh, onze vriend Peet Bijen, die gaf de ene bal naar de andere bal weg en... Ja, het is wel echt letterlijk een kwestie van het deksel op je neus krijgen. Ik snap echt niet hoe je met zo'n mindset die wedstrijd kan uitvoerballen. Nee. Nou ja, we hadden, het wel
2: trouwens. We hadden het er al vorig jaar, of vorig jaar, vorig jaar hadden we het ook over. Dat dit eraan zat te komen. <laughs> die nee, vijf gelijk spelen bij rij, dat <laughs> zou allemaal aankomen. Nee, uh, vorige week hadden we het er al over. Op een gegeven moment merk je weer van, ah, oh, het gaat er niet weer gebeuren. En dat is ook waarom ze achteruit gaan lopen, van, ja... Nou, Oké, okay, weet je, het is nog gewoon even vijf minuten overleven. Het is ook gelukt in Napels. dus dan, nu lukt het ook wel. Alleen ja, dat, dat, dat werkt gewoon heel vaak niet en nu ook nee. niet. En ze stonden ook niet goed, zeg maar, wat ze afgelopen donderdag juist zo goed deden. De hele tijd op de juiste manier in de verdedigende organisatie mm -hmm. staan. Dat stond nu niet zo. Want ook in die laatste twaalf minuten kwamen er twee, drie ballen. Die vielen nog net niet goed voor ADO. Ja, ja. Zeg maar, dus het was ook niet zeg maar, dat dit de enige bal was... die tot een kansrijke situatie uh, ging. Terwijl nou, wederom de eerste 70 minuten... niks aan de hand, veel kansen creëren. Die Carlson Car uh, maakte goede indruk. Goede goal natuurlijk ook.
0: Hele mooie goal van Koetmoes trouwens. Ja, ja. <laughs> Inderdaad,
2: ja. <laughs> ja en,
1: uh, maar ja, ze vergeten zichzelf te gewoon te belonen. Ja. En uit te lopen naar uh, 3-1. Ja, maar het blijft wel, want dan net ook zitten we net naar, de, de, naar, de, naar die wedstrijd nog te kijken. En dan, dan Martijn van had de commentaar, zegt ook nog van nou uh, dat het in beeld kwam. 85ste minuut, goals tegen. Dat AZ natuurlijk mooi aan kop gaat in het klassement, waar je niet aan kop wil staan met 5-90 punten. En dan precies echt een minuut nadat dat grafiekje in beeld komt, dat het ze toch overkomt. Ja,
2: het, het blijft gewoon... Je, je voelt ook gewoon aan alles, het zal toch niet, hè? Ja. En als wij al als kijker voelen, het zal het toch niet... dat helemaal. Ja, precies. Want het begint bij één vroege voorzet, die wordt erin geslinkt... die die het door en leidt ineens tot een kans... en je denkt van, oh goed, daar komen we goed weg. Ja. Nou, nog twaalf minuutjes en dan uh, redden we het wel. Oké, okay, uh, linies dicht bij elkaar houden, iets meer geen ruimte meer weggeven... Dat is ook niet een bewuste keuze, want ik zeg wel heel makkelijk op de bank van waarom lopen jullie achteruit? Ja, ja dat, dat, dat zouden zij ook niet willen. Zij willen ook gewoon vooruit blijven voetballen. Alleen op een gegeven moment kom je in zo'n momentum en dan moet je daar... Ja, je moet een soort van plan B hebben om daar onderuit te komen. En dat lijkt AZ tot nu toe gewoon steeds niet te lukken. Ja. En dat is wel zorgbarend.
1: En dat dan tegelijkertijd, denk ik ook wel eens een ADO natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die hebben ook die vorige wedstrijden van AZ gezien. Dat zelfs een ADO, waarvan wij toch allemaal wel vonden... dat zij die eerste vier wedstrijden, vijf wedstrijden... misindruk op ons allemaal hadden, hadden gemaakt. Dat zelfs zij toch een stukje zelfvertrouwen krijgen. Hè? Dat opportunisme, dat het net allemaal iets beter gaat. Omdat ze denken, ja, die gasten die lopen elke keer tegenaan. Wij gaan dat ook gewoon flikken, joh. Ja. Uh, en dat dat toch ook bij hun dat zelfvertrouwen... dan ook weer ja, ik, extra geluid. groot wordt. Ja, en Dan kan zelfs
0: een ADO een punt pakken.
1: Ja, terwijl we zeiden dat vorige week. Nou, als een uh, kans is voor Az, dat dachten we Napels uit. Dan wordt Bittig, lastig om wat nee. zelf trouw te tanken. Maar tegen Ado, nou kom op. Dan moet je gewoon even die eerste overwinning binnenhalen. En dan uh, moet je er recht blijven. Want dat is waar ik zit nog even tot het schema te kijken. Ik bedoel, ze hebben ook wel, denk ik, bij far het meest gunstige schema gekregen. In het begin: het Zwolle thuis, Fortuna uit, Sparta uit, VVV thuis, Ado uit. En nu als volgende RKC thuis.
2: Ja, maar gaan ga we aanstaan? Hè. Ja,
1: ja, ik zou nu dat wel willen losten. zeggen: inderdaad, van RKC thuis, nou, dat, dat kan niet fout gaan nu.
0: Nou ja, maar RXC die komt Ik natuurlijk van er een er goede flow zeggen. nu ze fijner het uh, puntje hebben afgesnoept. En. Nou ja, ja. RKC doet het goed tegen
2: teams die ongeslagen zijn. En, uh, <laughs> dat
1: is
0: zeker zo, ja. Wat
2: dat betreft uh, is dit een ideale tegenstander. Ja, ja,
1: want die eer heeft AZ nog steeds inderdaad. Ze zijn nog steeds ongeslagen, maar ja, met 5-5 ja, in dit tempo... Uh, zoals de dat vaak zeggen... als je de 34 uit 34 haalt, dan, uh, dan blijf je erin. Maar goed, ja. dat is natuurlijk niet de ambitie van AZ. Dus wat dat betreft uh, hebben ze zichzelf wel een aardig uh, gat gegraven. Want dat gat begint al aardig te groeien natuurlijk naar de top. En dan, uh, ja, die top kom je nog wel tegen. Dan kan je zeggen, kan je het gat kleiner maken, maar in dit tempo... Uh, Wordt het heel, heel snel heel groot?
0: Ja. ja. Dus sterkte. Aanhaken voor de bovenste plekken, dat, het is heel vroeg om te zeggen... maar het lijkt me voorlopig wel een lastig verhaal. Ja. In ieder geval... Dan uh, bedoel ik zeker de bovenste twee plekken. Ja. Goed,
1: dat nee, gaat, dat, is van dat meer. gaan ze niet meer doen. Dat gaan ja, ze dan. niet meer doen, nee. Maar in ieder geval wel fijn voor onze nieuwe peter dat hij geen 1500 euro aan de halve kaas hoeft te kopen. Want hij uh, had op Twitter uh, toch weer stoer gezegd... als dit 3-3 wordt, dan... Uh, ik weet niet hoeveel
0: kaas het waren. 3,30
1: halve kaas of zo zou je gaan okay. kopen.
0: Hij zou je zo'n 1500 euro aan kaas Ik, ja. ik denk dat het een nederlaag is voor, de, voor alles en iedereen dat het niet gebeurt. Van voor
1: kaasboeren in deze moeilijke ja. tijden. Die hadden dan uitgekeken, maar helaas. Geen 3,30 halve ik, ik, kaas. ik heb
0: nu al eens in deze
2: clickbait-titel... Nieuw-Petersen geeft middelvinger aan kaasboeren. <laughs> ja,
1: precies. <laughs> maar goed, dat gaat dus niet door. En dan gaan we als laatste door naar de hete kolen speler. Laten we beginnen met de hete kolen... Um, waarbij ik zelf ook al een draaiboek had gezet... ja, eigenlijk denk ik, is er bijna maar... of eigenlijk maar één antwoord op deze vraag mogelijk. Dat is natuurlijk VVV. <laughs> dat vind ik allemaal... makkelijk. Vind ik ja, heel dat makkelijk. is heel makkelijk, maar daar zijn we het denk ik... wel allemaal mee eens. Dus uh, om dan ja. mezelf af te trappen... ik had mezelf nog wel verlegd naar heel Limburg. Omdat ook, nou ja, wat net over Fortuna, Ja, heel Limburg. Gewoon voetballend Limburg, laat ik het er dan stellen. Ik bedoel, Limburg heeft ook heel veel voor mooie mij, dingen. Voor mij gewoon een hele ja. provincie. <laughs> gewoon... Ja, maar ik vind het wel een mooie praten. stad. Valkenburg, Park geweest, vind ik echt een mooi, mooi dorpje. Dus er zijn wel mooie dingen, maar Voetbal uit Limburg, uh, ik bedoel ik geloof ook MVV, ja de deze ik niet zo diep in, ga ook nog steeds niet goed mee. Uh, het zijn donkere tijden voor het Limburgse voetbal. En,
0: uh... nou, ja, volgens mij heeft de MVV ook nog afgelopen vrijdag een zware nederlaag geleden. Uh, ik ja. wil me daar, ja ik, ik sluit me daar uh, op aan en dan wil ik toch wel van VV een specifieke speler eruit pakken. Dat is uh, Chris Kum, want uh, dat duel waar hij een rode kaart pakte, zag je in principe dat Sinkels die situatie onder controle had, nou, ja, Onder controle is een vrij royaal woord voor die wedstrijd. Maar mm -hmm. Sinkels had dat mannetje al gepakt. En Cum bemoeide zich eigenlijk met die actie. Ja, en dat is gewoon verschrikkelijk dom in een wedstrijd, waarvan je weet dat het krachtverschil zo groot is. En dat je ja. met een mannetje minder toch wel nog een grotere ronde kan terechtkomen. Wil jij. Uh, ook Limburg, VV,
1: niks aan toe
2: te voegen, jongens.
0: Ja. Uh, ik zet ook al mee Zijn er nog uh, provincies die jij uh, ja. wil afbranden? <laughs> nee.
1: Nee, verder heb ik niet zoveel problemen met... Uh, nou ja, alleen met, met, met Groningen. Maar dat is vooral omdat dat zo ver weg is. <laughs> dat vind ik wel heel veel, altijd vanuit Rotterdam. Maar <laughs> moet het zo ver weg zijn? Nee, Want ik, ik, zit, ik zit verder een beetje te kijken ja, naar de hete de, kolen. De ja, maar dan moeten jullie zo ver weg zitten. Dat heb ik ook landstaf. met
0: Maleisië. Dat vind ik nou zo'n klote land. Die ja. zitten zo ver weg. Zit het allemaal zo ver. Nee, nee maar mee. ik zit
1: verder dan de hete kolen. Het is inderdaad geval heel veel mensen VVV. Ook best wel veel mensen die Robert Schmidt, uh, die labberton niet echt... Uh, dat commentaar na de afloop van de wedstrijd konden appreciëren. Uh, de Lana van Krooi, ik,
2: ik zag er één, nou dat vind ik wel weer creatief. Die had mm. Ten Haag voor, genomineerd voor de, voor de hete Koningen Award, <laughs> omdat Kenneth Taylor geen minuut had gemaakt.
1: Oh, wauw. Oh, ja. Dat is ook wel een hele goede... Nou, inderdaad... nou, een hele
2: goede... Nee, <laughs> maar... De coach die 13-0 heeft
1: gewonnen... <laughs> nee, <de coach laughs> ja, ook ja, ik zou zeggen, ik vind hem goed... in de, de originele ja. zin maar, van dat woord. Qua creativiteit, uh, toch? Ja, ja, Als we een website was...
0: waar je ik in een tweede minuut had kunnen geven. Ik zie
1: zelfs iemand Arjen Robben... kan beter stoppen aan de eer aan zichzelf houden. Oké. Okay. Uh, Telgenkamp, kijk, iemand die nog Telgenkamp noemt. Ook iemand die Limburg in dat noemt. En ik zag ook nog een andere leuke... even kijken. Oh ja, Rick Kost, de conditietrainer van, uh, van Feyenoord. <laughs> Ja, Ik kan niet zeggen of ik een schuld die van wil geven. Want die man die staat best ook aangeschreven. Maar het ziet er niet goed uit inderdaad wat betreft de blessures
0: bij ah, blessure. Ja, gelukkig het. hebben ze daar in de organisatie nog altijd joris van bent. Dus, uh, Daarom, die, die lost alles op. Ik uh, al weet niet of je dat conditioneel vlak gaat doen. Ah, uh, uh, Manage van alles is het.
1: Als jij het zegt. Dan, groot speler. Um, ik nomineer, en dat houd ik dan heel kort, Strand Larsen, zijn twee goals. Goed gedaan. En ook nog met een korte SO naar het in elkaar geknutselde middenveld van Vitesse. Dat vandaag dus goed stand hield tegen PSV. Ja,
0: we hebben goed gespeeld. Uh, hou het simpel, vlag en wimpel. Ik kies uh, voor heel Ajax, omdat ik uh, altijd... Het sentiment leeft toch altijd van, ze kunnen doordrukken, maar ze doen het niet. En ze hebben het eindelijk wel gedaan en een recordzegen neergezet. Dus uh, dik tevreden. Het uh, van de Rv.
2: Er ja. uh, staan, staan weer echt leuke voetballers. En uh, ik kijk, kijk zo waar met, met een fijn gevoel naar wedstrijden van Heerenveen. En dat is uh, alweer een tijd geleden.
1: Ja, ja bijvoorbeeld in de voorbereidingen want toen in week 1 hadden we het allemaal over. al ja. oh, het ging het slecht. En de selectie was nog niet af. En nou ja, bleek dat de selectie eigenlijk wel zo goed als af was. Tuurlijk was, het kwam er wel bij uiteindelijk, maar ja, dit stond er een, allemaal.
2: zeg maar die Van Hekke, Baptiste Meijer. Precies. Uh, en uh, Nigren Nigren ja. En die Poolse, uh, Bogmich. Ja. ja, het zijn gewoon... Uh, de echt... Veermannetjes, Henkie. Ja, ja het, zijn, het is gewoon een vrij compleet team. Uh, ja. Die, uh, denk ik, uh, kunnen gaan verrassen als ze dit uh, kunnen doortrekken.
1: Ja, nog buiten de namen die wij dan net noemen. net Ajax wordt vaak genoemd, Strand Larsen ook. Uh, het Okanemco Pasveer genoemd. Uh, doelman van, uh, van Vitesse. Die Haps. <laughs> Die volgens de naam, ja. Hapsi wordt ook een paar keer genoemd. Ricciano Haps natuurlijk. Ja. Die inderdaad nou, bij Feyenoord een van de, de lichtpuntjes natuurlijk is. Veerman. Wordt genoemd Traorena, dat is een van die middenvelders van Vitesse, die inderdaad heel goed speelde. Ja. Maximilian Witek, ook een Vitesse-naar, wordt genoemd. En ja, verder is vooral heel veel ajax de Ola John dan ook nog hier. Die wordt genoemd met zijn doelpunt namens RKC. Maar ja, het komt toch wel niet op Ajax, want ja, Ajax en VV, dat was natuurlijk het verhaal van, van deze speelronde. Wel, die wel een stuk, hè. De Jaron, je was hier vorige week ook al wat erover. Het kan niet elke week spektakel en sensatie zijn, maar deze week heeft veel goed gemaakt, hè. 100%. We hebben weer genoten. We hebben weer genoten met z'nzelfde Armin. Jeroen, hartstikke bedankt natuurlijk. Ook de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En ja, laten we hopen dat het volgende week weer uh, zo vermakelijk wordt. Maar ook vooral dat het voor iedereen uh, in en rondom Venlo... of laten we misschien maar meteen, gewoon meteen heel Limburg zeggen. Heel Limburg. Heel voor heel Limburg dat het volgende week ook voor jullie allemaal een stuk beter gaat. En wij zijn er volgende week weer met het bord op schoot.